0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Chanel und sie ist Pilotin. Herzlich Willkommen. Ja, danke. Pilotin, das klingt total äh, beeindruckend und ist für viele, ja, glaube ich, auch der Traum vom Fliegen, auch ein großer Traumberuf. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag denn aus? Also hast du feste Schichten? Hast du, Wie sieht dein Beruf aus?
0: Ja, also erstmal ist es ein Beruf wie jeder andere auch und mein Arbeitsalltag äh, wird bestimmt durch meinen Dienstplan, das heißt ich krieg am 25. Einen Plan, Da steht drin was ich wann und wo fliege. Mhm. Grundsätzlich äh, von der Flugstrecke her, ich fliege die A320-Familie, also Airbus A320. Und die ist einfach mal beschränkt bis auf so fünf fünfeinhalb Stunden. Also ich fliege alles äh, von hier bis zu den Kanaren oder Ägypten, so in dem Dreh. Weiter mhm. kommt das Flugzeug nicht. Wie viele Leute sitzen da drin? Der kleine, der 319er, da sind äh, 140 drin und bei dem mhm. 320er bis zu 178.
1: Hast du Lieblingsflugzeuge?
0: Äh, du meinst jetzt ein spezielles Muster oder also, also das Modell, Muster ist 319 was, 320 sozusagen ja. und äh, also das Muster da bin ist quasi festgelegt. die Bauart oder das was Das Muster ist die Bauart also ja. der Airbus hat eine das ist die A320 Familie ja. dazu gehört der A319 der A320 ja. und der A321 ja. und die ähm, unterscheiden sich nur in, eigentlich in der Länge da sind mehrere hm. Segmente drin oder also sie sind länger oder kürzer hm. das ist alles rein vom Cockpit fliegt sich das alles gleich. Genau, gleich. Genau, und dann gibt es nochmal verschiedene Triebwerke, die wir jetzt bei uns äh, dran haben, mhm. die mal so kleine Unterschiede machen, aber im Großen und Ganzen fliegt sich das alles gleich. Und dann gibt es ein bisschen ältere Muster, ein bisschen jüngere, die älteren sind nicht schlechter als die jüngeren, aber dann in der Zwischenzeit sind äh, schon LED-Displays drin. Die mhm. anderen haben noch so mehr oder weniger Röhrendisplays. Mhm. Da gibt es dann halt ein paar Unterschiede und da hat man dann so, also mein Lieblingsteil ist sozusagen moderne Bildschirme mit alten Triebwerken.
1: Weil die stärker sind oder mehr Power geben oder was macht das alte Triebwerk nee, so schön? Nee, das ist das
0: alte Triebwerk, also ich nenne es jetzt altes Triebwerk, ja. sind CFM-Triebwerke. Die sind nur in unserer Flotte alt, die anderen sind erst später gekommen. Die haben ein anderes Verhalten während des Fliegens, die, äh, also gefühlt bremsen die besser. Im, im mhm. Descent muss man nicht so aufpassen, dass man zu schnell wird. Was? im Sozusagen im Anflug, Ach, so an den Flughafen, im ah, okay. Descent. Mhm, ja. Ja. Genau, dass man da sozusagen mhm. nicht zu schnell wird, wenn man da das Gas rauszieht. Mhm. Bei den Neuen reduzieren die einfach nicht und bei den mhm. Alten reduzieren die schön und diese neuen Bildschirme sind einfach innen viel schöner zum zum Ansehen.
1: Mhm. Wir sind ja quasi in einer Gesellschaft, in der zunehmend viel geflogen wird und das für viele auch so eine Art Routine eigentlich in, nicht im Alltag unbedingt ist, aber alle paar Wochen in welche betrieblichen Flüge sind. Ist für dich Fliegen noch was Besonderes oder nutzt sich das auch ab?
0: Ja, naja, was Besonderes ist es nicht wirklich mehr. Also, ähm, für mich selber, wenn ich jetzt Du meinst jetzt, wenn ich ähm, sozusagen on duty bin oder wenn genau. ich als Passagier mitfliege on duty? Ja, wenn ich vorne wenn drin sitze und steuere.
1: Genau, ich stelle mir vor, du sitzt vorne drin und legst diesen Hebel um <lacht> und dann geht das Triebwerk an. Und ob dann das noch dieses Euphoriegefühl äh, macht oder ob das quasi nein. so wie ein Auto anlassen.
0: Ich lasse das Auto an, ja? <lacht> sozusagen. Ja, im Gro also im Großen und Ganzen schon. Es gibt ab und zu mal schöne Momente tatsächlich immer noch nach langer hm. Zeit, wie äh, einen tollen Sonnenuntergang, tollen Sonnenaufgang. Was zum Beispiel wirklich immer noch faszinierend und schön ist, wenn wir hier diese düstere Nebellagen haben mhm. und äh, das ist ja dann eine Wolkenschicht, die nur ganz knapp über dem Boden liegt ja. und wenn man dann sozusagen im Take-off die Nase hochhebt, ja. dann sitzt man auf einmal im Ko in dem Sonnenschein ja. und das ist das ist zum Beispiel immer noch total faszinierend, wie schnell man da raus ist und wie schön es dann ist in der Sonne ja. zu sein, wenn man den ganzen Tag unten im Dunkeln sozusagen im Grauen, saß, im Grauen ja. verbracht hat.
1: Raus aus der Suppe. Genau,
0: raus aus der Suppe. Was genau. wolltest
1: du denn als Kind werden?
0: Ich wollte als Kind, aber erst nachdem ich, das war tatsächlich das Ausschlaggebende, warum ich letzten Endes Endespilotin geworden bin, war so ein kleiner Rundflug. Ich komme aus dem Saarland ja. und wir hatten in der Nähe der einzig höhere Berg, der Schaumberg. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, wie hoch der tatsächlich ist. Und auf dem durfte ich mal einmal so einen Rundflug mitmachen mhm. mit einer kleinen Maschine. Wie, weiß warst ich auch du nicht mehr, welches Muster. Ich glaube, ich war so sieben oder acht. Und da war sozusagen der Traum vom Fliegen da, den ich aber gar nicht weiter träumen konnte, weil tatsächlich damals noch keine Frauen groß in der Berufsfliegerei bekanntermaßen da waren.
1: Also es war nicht also, verboten, aber es war nicht üblich. Es
0: war nicht verboten, aber ich kannte keine. Es gab ja. keine damals noch Blätter zur Berufskunde. Mhm. Da gab es nur der Pilot, mhm. nicht die Pilotin. Und äh, es war auch tatsächlich so, als ich Abitur gemacht habe, 1983, ähm, hat Lufthansa noch keine Frauen eingestellt. Und das war das Einzige, da ich nicht aus einer Fliegerfamilie komme, wo ich gedacht habe, wo man anfangen kann, um Pilotin zu werden.
1: Das heißt, die einzige Tür, die du gesehen hast, war zu?
0: Die einzige Tür, die ich gesehen habe, war zu, genau.
1: Aber du, bist, du hast es ja trotzdem letztlich geschafft. Wie war denn dein Weg dahin dann?
0: Ich bin dann äh, studieren gegangen, habe äh, neuere deutsche Literaturwissenschaft, Linguistik und Theaterwissenschaft also studiert. Also genau das,
1: was man studiert, wenn man Pilotin werden. Äh, genau, will. richtig, ja?
0: absolut. <lacht> ich war schon immer der Meinung, dass man alle Seiten sozusagen ja. bedienen sollte, also auch das, äh, auch Literatur mhm. oder sowas, nicht nur Technik.
1: Aber es hatte ich jetzt nicht zu Luft- und Raumfahrttechnik oder so. Nein, überzogen. hat es
0: mich nicht. Das wäre mir zu langweilig gewesen, weil ich das, ich wollte tatsächlich, wenn dann in mhm. dem Bereich was machen, dann tatsächlich fliegen. Wobei ich vorher in, im Abitur hatte ich schon auch mathe leistungskurs also mhm. Technik hat mich schon auch interessiert, aber wenn, dann wäre es das Fliegen gewesen und da dieser Traum ja erstmal sozusagen gestorben war, habe ich was anderes gesucht und das Studium habe ich dann auch zu Ende gemacht und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, was wollte ich eigentlich werden und habe nochmal einen zweiten Start gemacht mit Fliegerei und da war ich zu alt für Lufthansa.
1: Also dann durften die Frauen hin, du aber nicht. Weil ich du aber zu nicht, alt warst. weil ich zu
0: alt war, genau. Und mhm. dann habe ich aber einen Weg gesehen, sozusagen, über ähm, dass man eine privat die Ausbildung finanzieren mhm. kann, privat die Ausbildung machen kann. Dann habe ich die Ausbildung selbst finanziert und äh, habe dann auch ganz viele Jobs nebenbei gemacht, unter anderem bei der Post. Also alles, was Geld gebracht hat, um das zu finanzieren. Mhm. Wie lange dauert
1: die Ausbildung denn? Zwei Jahre. Das geht eigentlich, oder? Ja,
0: das geht. Also das und dann kann man
1: nebenbei noch arbeiten
0: kann man man muss halt ja. ja man muss halt viel viel machen sozusagen
1: das heißt du bist frühmorgend aufgestanden hast die post ausgetragen und dann bist du zur flugschule
0: ich bin manchmal habe ich die post nachts verteilt hm. in diesen verteilkästen und sowas und dann bin ich morgens zur flugschule und äh, da ist ja auch viel theorie zum teil muss man ja auch zu hause lernen dann hm. fliegt macht man flugstunden sozusagen die werden ja abgesprochen wann man wie fliegt und in den pausen wenn es irgendwie geht kann man dann noch ein bisschen geld verdienen
1: das heißt, du hast auch eine große Entschlossenheit gehabt, dass du genau, da, weil du wusstest, du willst genau das machen. Das macht also, ich glaube, diese Kombination aus Arbeiten und diesen Schichten und all dem, was dranhängt, das macht man nicht, weil man was ausprobieren will.
0: Nee, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch nicht. Also mhm. ich wusste schon, dass ich das machen will, und ich wusste auch, dass ich es jetzt machen will. Also ähm, und nicht nochmal mal fünf, zehn Jahre warten mhm. oder sowas.
1: Und wie war der erste richtige Flug dann? Also ich weiß nicht, ich kann mir die Flugstunden nicht vorstellen. Man fängt wahrscheinlich nicht mit gleich mit einer Airbus-Maschine an, oder?
0: Nein, man fängt mit kleinen Maschinen an, Cessnas ja. ähm, meistens. In dem, in meinem Fall war es eine Cessna, 142 mit einem Fluglehrer. Der sitzt dann dran. Beide haben sozusagen jeweils die Ruder und alles. Hm da, wie auch im großen Flugzeug, ist ja auf beiden Seiten alles vorhanden und dann fängt man an und dann hilft der Fluglehrer halt noch und irgendwann kommt dann der Tag, wo man seine erste Solo-Platzrunde macht. Da das steigt heißt, der Fluglehrer aus, da hat man dann schon vorher mit ja. Fluglehrer geübt zu landen, also entscheidend ist ja, dass man wieder landen kann, weil sonst ja. kommt man ja nicht mehr Also an. hoch sie alle, aber hoch, genau, runter ist die runter. Frage wie. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann steigt der Fluglehrer aus, dann, dann pumpt das Herz ganz schwer und man ist ja aufgeregt und äh, macht dann seine erste Landung. Und wenn die dann geht, dann wird es auch langsam besser. Aber das war schon sehr, sehr aufregend. Das glaube also. ich.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, dass es auch wirklich deine Berufung war? Also War es eine gute Entscheidung?
0: Es war meine Berufung, es war eine gute Entscheidung. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehe und denke, boah, toll, was für einen tollen Beruf hast du. Aber im Lebenskonzept her gesehen war es eine gute Entscheidung. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin auch letzten Endes dankbar dafür, dass ich den Umweg noch über ein Studium und auch viel Arbeiten und sowas nebenbei gemacht habe, weil es... Äh, mich als Mensch ein bisschen vollständiger gemacht hat als manch anderer da vorne im Cockpit. Du
1: ich meinst, ein Pilot braucht auch einen weiten Horizont? Ein
0: Pilot sollte einen weiten Horizont auch haben ja. äh, und das haben einige nicht.
1: Was ist denn das Schöne am Pilot sein und was ist denn das Anstrengende? Also man, man hat in den letzten Jahren ja häufiger auch die innerbetrieblichen Auseinandersetzungen bei verschiedenen Fluglinien mitbekommen und ich hatte den Eindruck, in der Bevölkerung gibt es ein großes Unverständnis, weil man sich Pilot... Das Pilotinnen-Dasein so vorstellt, man schiebt sich die Sonnenbrille in die Haare, steigt ins Flugzeug und kommt bei irgendwo bei 30 Grad raus und springt erstmal ins Meer. Und das Verständnis dafür, warum Piloten eigentlich so gut bezahlt werden, wie sie bezahlt werden, ist oft null. Was macht es in diesen Job so anstrengend? Also kannst du sagen, dass es irgendwas gibt, was dich speziell belastet, wo du merkst, dass ist wirklich ein Leistungsberuf?
0: Also was äh, speziell belastend ist, ist eigentlich auch das ganze Drumherum. Man ist ja jetzt als Kapitän, Kapitänin, äh, managt man ja den ganzen Flug und der Flug besteht ja nicht nur aus dem, ich starte und ich lande und dem, dem Flug zwischendrin. Das ist ja, das ist eigentlich der entspannte Teil ja. sozusagen. Letzten Endes geht es darum… Wir kommen zu spät. Es gibt die sogenannten Slots. Das heißt, es wird irgendwo vorgegeben, wann darf ich abfliegen, damit, weil der Luftraum zu voll ist. Dann gibt es äh, Wetter, was sehr anstrengend sein kann, dementsprechend ja. Gewitter oder Nebellagen oder im Winter enteisen, wo schon klar ist, es wird sowieso alles verspätet sein. Die Leute sind schlecht drauf. Ja. Man muss erklären, warum. Dann hat man zum Beispiel übernimmt man am Nachmittag ein Flugzeug, was schon den ganzen Tag zu spät war. Und dann muss man ja immer noch den Leuten erklären, ja, heute früh war das Flugzeug zu spät. Und das ist ja. zum Beispiel also nicht nur nervig, sondern das ist dann auch einfach anstrengend. Also eigentlich ist dieses ganze Handling um das Flugzeug, auch wenn technische Probleme. Probleme sind, muss man koordinieren, man muss die Technik anrufen, man muss mit der Technik zusammenarbeiten, man muss gleichzeitig Bescheid geben, was passiert, passiert mit den Passagieren. Mhm. Dieses ganze drumherum ist, ist eigentlich riesig, was sich keiner so sozusagen wahrscheinlich nochmal so vorstellt. Also, dieses, wie gesagt, dieses Fliegen von A nach B ist, es, ist easy.
1: Genau so habe ich mir das auch gedacht. Ich dachte wirklich, du kommst quasi an, alles ist organisiert, du legst die Hebel um und sobald das Flugzeug steht, hast du quasi Feierabend. Aber dass du eigentlich die Flugmanagerin bist, die alle Voraussetzungen, dass das Flugzeug überhaupt fliegen kann, im Kopf haben muss und dass du das alles koordinierst, das war mir so nicht klar.
0: Ja genau, also das geht schon los. Wir, wir kommen ja schon als Crew sozusagen eine Stunde bevor der Abflug hm. ist. Und dann gehen wir vom Cockpit erstmal ins in, also in vorgegeben unsere Flybase und da sind dann Wetterbedingungen erstmal drin. Wir müssen mhm. uns erstmal gucken wo fliegen wir, wie viel wollen wir überhaupt tanken, wie schwer sind wir, wie viel können wir tanken, wie ist das Wetter überhaupt, möchte ich mehr tanken, möchte ich weniger tanken, hm. was ist an den Airports, die ich an dem Tag anfliege, haben die irgendwelche Probleme, wie zum Beispiel in Köln wird, ich glaube jetzt ist es schon nicht mehr so, aber wurden wurde sozusagen die Bahnen saniert, dann hat man zum Teil am Wochenende nur noch eine ganz kurze Bahn, die unter zwei Kilometer ist, hm. äh, da muss man schon ausrechnen, kann ich überhaupt mit dem Gewicht da noch landen oder nicht, kann ich das Anflugsystem überhaupt benutzen, wenn ich einen älteren A320 habe, der noch kein GPS hat? Mhm. Kann ich einen bestimmten GPS-Anflug natürlich nicht machen. Wie ist das Wetter dazu? Also es ist ganz, ganz viel drumherum. Dann, wenn wir sozusagen diese Sachen uns angeguckt haben, entschieden haben, in der Zwischenzeit macht die Kabinencrew ihr Briefing, die reden auch über Evakuieren, Feuer, also irgendeines dieser mhm. Themen, was sie auch sozusagen betrifft und äh, auch über Erste Hilfe, das müssen sie ja auch an Bord gewährleisten. Mhm. Und dann kommen wir zusammen, dann reden wir, dann halte ich nochmal mehr oder weniger eine Ansprache, was ich gerne von dem Tag hätte und danach sozusagen gehen wir dann erstmal auf den Flieger, dann wird der Flieger vorbereitet und dann irgendwann steigen die Gäste ein.
1: Es ist ja. quasi fast wie ein Teamsport das und ist du bist quasi die Kapitänin im Wortsinne genau. und die Trainerin gleichzeitig, weil du auch die Aufstellung eigentlich machst und überlegst, welche Parameter ja. brauchen wir eigentlich und nicht nur den laufenden Betrieb im Blick hast.
0: Genau, die Aufstellung ja. selber ist schon vorgegeben von den Positionen natürlich. Es gibt einen Kapitän, Co-Pilot ja. mhm. oder auch First Officer, wie er eigentlich heißt. Aber Börser die Betankung die, musst du zum aber auch die berechnen. Aber ja. die, die die ist berechnet, ja. aber wir wir überlegen uns nochmal als First Officer und Kapitän, wie viel wollen wir überhaupt mit
1: nehmen. Also also, macht man das mit Zettel und Stift oder gibt es dafür irgendwelche? Es gibt einen
0: Plan, es gibt einen Flugplan. Ja. Äh, ja. Da steht schon drauf, wie viel man, man für bestimmte Parameter mhm. braucht. Man braucht äh, ja immer die Strecke hin und zurück. Dann braucht man noch, um zum Alternate zu kommen und noch mhm. ein bisschen was drauf.
1: Der Alternate, wirklich, der Ausweichflughafen, genau, der, der vorgemerkt ist.
0: Genau, mhm. der vorgemerkt ist. Und da muss man natürlich gucken, passt das alles, passt das Wetter auch am Ausweichflughafen und dann dementsprechend, wie die Wetterlage ist oder was gerade an dem Flughafen vorgeht sagt man dann nochmal, ja, ich möchte nochmal 500 Kilo oder eine Tonne oder was auch immer nochmal mehr
1: mhm. dazu haben. Ganz schön kompliziert.
0: Ist ganz schön kompliziert, ist an manchen Tagen tatsächlich kompliziert und dann, wenn es so ein Standardtag ist, schönes Wetter, alles schön, kein Airport wie London Heathrow, wo man sowieso immer noch im Holding ist, ist es auch an manchen Tagen sehr einfach. Also wo man muss nur flexibel sozusagen sein.
1: Was ist für dich Glück am Arbeitsplatz?
0: Glück am Arbeitsplatz? ist es ein, tatsächlich einen entspannten, ruhigen Flug zu haben und sich fast schon zu langweilen. Ja? Ja. Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben.
1: Hast du noch manchmal Angst, dass irgendwas schief geht, also ganz grundsätzlich oder hast du das quasi so weit im Griff, dass du weißt, nein, die Dinge und meine Kollegen und alle arbeiten hier so solide, nach aller Wahrscheinlichkeit kommen wir sicher an?
0: Also wenn ich Angst hätte, würde ich nicht ins Cockpit steigen.
1: Verstehst du Menschen, die Flugangst haben?
0: Verstehe ich. gibt Es gibt ja auch, sage ich mal, ich habe so das Gefühl, es wird gibt auch immer mehr Leute, die Flugangst mhm. haben oder vielleicht bekommt man es in der Zwischenzeit auch mehr mit. Verstehe ich sehr gut, ähm, weil es ist, wenn man ja auch den Einblick nicht hat, wahrscheinlich gar nicht so einfach so viel Vertrauen mhm. in die Crew, in das Ganze drumherum zu haben sozusagen also auch äh, nicht nur in die Crew selber sondern auch in die Flugzeuge in die Technik mhm. und dann kommt ja auch viel in der Presse und natürlich steht in der Presse nicht es sind heute was weiß ich 100.000 Flüge gut ausgegangen mhm. sondern es ist ja der eine Flug, Flug. der schlecht war mhm, der drin steht logischerweise mhm. und das macht natürlich auch noch mehr Angst
1: haben sich denn die Hoffnungen die du ans Fliegen und den Beruf hattest haben die sich erfüllt
0: ah das, da muss ich mal nachdenken ja doch sie haben sich sie haben sich tatsächlich schon erfüllt ich hätte die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht noch, dass das Umfeld noch ein bisschen, mehr so geblieben wäre, wie es am Anfang war. Wie, Also früher hatten wir zum Beispiel, wir sind auf die Kanaren geflogen. Dann standen wir eine Stunde da und dann hm. sind wir erst wieder zurückgeflogen. Und heute ist alles nur noch schnell, 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 35 Minuten. Hm. Dann muss der Flieger gedreht werden. Also es ist äh, die, die Anspannung sozusagen, ja. bleibt eigentlich die ganze Zeit für die Crew da. Und nicht mehr wie sonst, da konnte man mal noch eine Viertelstunde sich rausstellen und ein bisschen Sonne tanken.
1: Hm. Das heißt, wenn du auf die Kanaren fliegst oder in solche Ziele fliegst, du hast da gar nichts von, weil du im Flugzeug bleibst, das Ding wird gedreht, einmal wird alles durchgecheckt und schon bist du wieder unterwegs. Genau, Eigentlich wie so eine Wendeschleife bei dem Bus. Genau,
0: richtig. Es ist wie eine Wendeschleife mit dem Bus. Ich, letzten Endes starte ich, wenn es gut läuft, manchmal bin ich auch mal eine Woche woanders, aber normalerweise, mhm. ich bin jetzt im Moment in Tegel stationiert, mhm. wenn es gut läuft, starte ich in Tegel und ende wieder in Tegel.
1: Das heißt, du bist aber zum Feierabend auch immer zu Hause.
0: Genau. Das ist auch wiederum der Vorteil. Also, ja. wenn die, ich will, ich, also, für mich persönlich ist es auch so, deshalb will ich persönlich auch nicht auf die Langstrecke gehen. Mhm. Ähm, ich bin lieber zu Hause, tatsächlich, weil man will ja auch noch ein Privatleben sozusagen mhm. haben. Und wir hatten, ich hatte das am Anfang meiner Karriere, dass wir in Hotels gegangen sind und das ist am Anfang toll und das ist irgendwann tatsächlich langweilig, wenn du zum, Mal in Paris im gleichen Hotel bist und schon weißt, mhm. da hängst du deine Toilettentasche hin und da machst du dieses und jenes. Und du bist ja nicht mit deinen Liebsten da, sondern du bist mit einer Crew da. die sind alle lieb und nett, aber es sind ja trotzdem, ist, man hat ja keine... Das ist trotzdem sonst, nicht Privatleben, es ist ja. trotzdem nicht Privatleben. Mhm. Und äh, deshalb bin ich schon sehr dankbar für diese Low-Cost-Fliegerei, die von Punkt zu Punkt, dass man immer wieder mhm. zurück ist. Aber das Einzige, die Turnarounds könnten länger sein. Mhm. Also dass da nicht so viel Stress entsteht. Dass man
1: mindestens einen Espresso in Ruhe trinken könnte. Da, die Sonne zumindest gucken. einen Kaffee, weil Espresso
0: ja. haben wir ja auch nicht <lacht> an Bord.
1: Denkst <lacht> du manchmal im Cockpit über den Klimawandel nach? Also ja,
0: sehr viel sogar.
1: Was sind deine Gedanken dazu denn?
0: Also ich denke sehr viel überhaupt über Umweltschutz nach. Es ja. ist zwar vielleicht ein bisschen verrückt sozusagen als Pilotin. Ähm, also tatsächlich beim Fliegen äh, ist mein größter Gedanke, so umweltfreundlich als möglich zu fliegen.
1: Das kann man beeinflussen. Das, weil der, ja,
0: sehr viel. Also der also denn? durch den, äh, wie viel Sprit man ver, verballert, mhm. sage ich jetzt mal so, so umgangssprachlich. Ja, also ich kann nach Köln hin und zurück fliegen in 45 Minuten. Und habe äh, zwei Tonnen Sprit ver verbraucht, ich kann aber nach Köln hin und zurückfliegen, vielleicht in 50 Minuten und habe dafür nur 1,7 äh, Tonnen, Tonnen. Ja. verbraucht. Also es sind 300 Kilo weniger, die in der Luft sind.
1: Aber heißt das auch im Umkehrschluss, dass quasi je mehr du verballerst, in Anführungszeichen, desto länger ist eine Pause dort? Das heißt, gibt es quasi so eine Art unausgesprochenen Vorteil daran, wenn man nicht umweltfreundlich fliegt?
0: Ähm, ja, also ja, für einen persönlich ja, ja. wenn man jetzt sehr egoistisch wäre ja. und nur darüber nachdenken hm. würde, klar. Aber ähm, auf der anderen Seite hat ja auch die Wirtschaftlichkeit auch für den mhm, Flugbetrieb was damit zu tun. Und äh, da gibt es auch sowas wie einen Kostindex, was man fliegen sollte. Ich kann aber als Kapitänin jederzeit sagen, ich fliege schneller oder langsamer. Oder wenn ich mhm. Verspätung habe, muss ich abwägen zwischen bekommen die Leute noch ihren Anschlussflug oder nicht. Mhm, Wobei, klar. je kürzer die Strecke, desto weniger Sinn macht es schneller zu fliegen, weil man da vielleicht zwei, drei Minuten rausholt, was keinem irgendwo einen Vorteil bringt, außer man verbraucht tatsächlich
1: Sprit. Weil man dann die Zeit wieder im Flugzeug rumsitzt, weil bis alle alle anderen Positionen dann da genau, sind. bis alle anderen Positionen und sonst was, genau, ja. genau.
0: Oder man ist dann schneller geflogen und dann kommt man irgendwo und ist Nummer 10 im Anflug. Hm. Das dann heißt, hat man, man muss auf der Luft auch alles, Genau, also dann hm. genau fliegt man, früher ist man Holdings geflogen, heute gibt es oft so, die nennen sich Transition, das sind so Wegpunkte, so schon im Großen und Ganzen so Umleitungen, die man dann fliegt, bis man dann landet.
1: Das heißt, die sagen dir quasi so eine Art Weg, der sich ein bisschen verlängert, so dass du genau zum richtigen Zeitpunkt dann genau, ankommst. Genau, grob gesagt ja. Also man gesagt, fliegt ja. nicht mehr die Kreise, das sind ja, die, genau. die Holdings, sondern man fliegt so leichte Umwege, um dann genau zum richtigen Zeitpunkt genau, anzukommen.
0: richtig, im Grunde ja.
1: Wenn du über den Beruf nachdenkst und quasi eine Wahlfreiheit hättest, was du verändern darfst, wäre das mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr Sinn oder mehr Geld?
0: Also mehr Freizeit brauche ich nicht, weil ich tatsächlich Teilzeit schon fliege und die Freizeit mir selber sozusagen nehme.
1: Wie viele Stunden fliegst du in der Woche oder was also ist im ich, Monat? Ich hatte,
0: Im Moment ist es so, dass ich drei Monate Teilzeit habe. Das heißt, ich fliege nicht im Januar, im Mai und im November.
1: Sind es Monate, die du in Berlin verbringst oder sind es Monate, wo zufällig ein Dienstplan in einem sehr warmen Land endet und auch dort wieder au Nein, ansetzt? Nein,
0: ich steige ja immer in Berlin aus. Also ist ist immer so. <lacht> es ist tatsächlich so. Also nicht, nee, nicht immer, ich bin ja. manchmal schon auch mal unterwegs. Aber ja. im Großen und Ganzen steige ich in Berlin aus, aber ich würde nie zum Urlaubsbeginn irgendwo anders aussteigen. Die Firma mhm. würde mich immer zurück nach Berlin schicken, okay. muss sie mhm. auch sozusagen. Und äh, ich bin schon äh, zum Teil im Urlaub, aber ich verbringe auch Teile davon tatsächlich in Berlin.
1: Was macht dich bei deiner Arbeit nervöser? Der Gedanke, unverzichtbar zu sein, weil es ohne Pilote nicht geht? Oder verzichtbar zu sein, weil natürlich es wahrscheinlich auch eine ganze Anzahl von Kolleginnen und Kollegen gibt, die den Beruf auch machen können?
0: Weder das eine noch das andere. Das, also ich Natürlich bin ich jederzeit ersetzbar. Also keine Frage, weil es genug Kollegen gibt. Ist aber ja auch gut so, deshalb kann ich zum Beispiel Teilzeit machen. Hm. Und das andere war...
1: Naja, austauschbar zu sein, das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt quasi nicht genau das mache, was mein Arbeitgeber will und was mich vielleicht stört, wenn ich das anspreche, dass es so ein Traumberuf ist, dass so viele Leute da reinkommen und sofort die Hand recken und sagen, den Job nehme ich für zwei Drittel des Gehaltes sofort nee, mit Kustart. So
0: einfach geht's bei uns gar, Gott sei Dank nicht weil wir, also, weil es braucht eine bestimmte Zeit, bis man Kapitän wird. Mhm. Also, man ist ja, wenn man die Flugausbildung hat, erstmal nur First Officer. Und dann braucht man ja, ich glaube, in der Zwischenzeit sind es mindestens 3000 Stunden, bis man Kapitän überhaupt werden kann. Also, sprich, wie man viel kann sind nicht 3000 Stunden?
1: Wie lange fliegt man denn da? Ist drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre. Ja, also. Mhm. Das heißt, Ausbildung zwei Jahre, quasi Assistent. Drei, vier Jahre. Ja, das Assistent heißt so,
0: würde ich nicht sagen, muss ich gleich unterbrechen, sonst fühlen sich alle co Also als äh, Co-Pilot ja. oder First Officer ist man schon sozusagen fertiger Pilot. Ist, man ist nur nicht in Command. Mhm. Und man sammelt natürlich noch Erfahrung, aber in Command ist sozusagen der
1: Kapitän. Wie unterscheiden sich die Aufgaben? Also von der Hierarchie mal abgesehen, dass der eine das Sagen hat im Zweifelsfall, gibt es da so klassische Zuständigkeiten, wo man sagt, der First Officer macht immer das?
0: Äh, fast gar nichts mehr, gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber mhm. im Großen und Ganzen legen wir sozusagen, wenn wir jetzt, äh, ich sag mal, wir würden jetzt an einem Tag nach ähm, London hin und zurück nur fliegen, mhm. dann... Äh, frage ich, außer ich sage, okay, irgendwo ist das Wetter so, dass ich das selber fliegen möchte, frage ich, was möchtest du fliegen? Dann sagt der Kollege, er möchte gerne nach London zum Beispiel fliegen. Hm. Dann kann er das auch machen und dann gehören bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel der Outside-Check oder sonstige Sachen. Also der Outside-Check würde dann ich machen, der Kollege programmiert das Programm und das tauscht hm. sich aber genauso umgekehrt. Also es gibt nur noch Sachen wie äh, ins Work-Order-Book schreiben oder das,
1: das Work-Order-Book.
0: Work Order Book.
1: Ja. Was ist, ist
0: das? Äh, das. Ich muss überlegen, wie das auf Deutsch tatsächlich heißt. Da kommen die technischen Beanstandungen rein. Also und eine Art Mengeliste. Ja. Hm. So eine Art Mengeliste. Ja. Und das muss dann aber auch gleich von der Technik behoben werden. Also sprich, ich trage was ein, das und das ist kaputt. Und dann äh, kommt ein Techniker und repariert hm. es und schreibt rein, ist repariert oder es geht nicht zu reparieren, dann gibt es eine Liste, mit was darf man noch fliegen, mit was ja. darf man nicht mehr fliegen und dann wird daran nachgeschrieben, man fliegt nach dem und dem Punkt sozusagen. Ja. Und das kommt alles in dieses work oder buch Das ist zum Beispiel noch eine Sache, die tatsächlich nur die Kapitäne machen. Aber es ist wirklich ganz wenig, also das meiste wird getauscht.
1: Das ist relativ gleichberechtigt. Ja. Ist für dich die Aussicht auf Rente was, worauf du dich freust? Oder ist es eher, dass du denkst, du verlierst einen großen Teil dessen, was dich auch als Mensch ausmacht, weil das Fliegen so ein zentraler Teil deines Lebens geworden ist?
0: Ich freue mich auf die Rente. Ja? Ja. Also ich fliege gerne. Ich fliege ja. deshalb, aber würde ich jetzt zum Beispiel Vollzeit fliegen, würde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so gerne fliegen. Ich finde ähm, Privatleben und Freizeit unglaublich wichtig. Hm. Ich habe auch sehr viele Hobbys den ich gerne und Interessen, denen ich auch sehr gerne nachkomme und äh, deshalb weiß ich auch, dass mir nicht langweilig wird, wenn ich in Rente gehe und deshalb freue ich mich auch darauf schon.
1: Hm. Wie wichtig ist für dich die Anerkennung dabei? Weil Pilot ist, Pilotin ist ja immer noch ein Beruf, der ein gewisses Renommee mit sich trägt. Spielt es für dich eine Rolle oder ist es eher was wo du vielleicht dann auch im privaten Umfeld oder mal sagst, das gar nicht so rausstellst, weil die immer gleichen Fragen kommen und bestimmte Klischees dranhängen und die Diskussionen immer die gleichen sind.
0: Es ist mir tatsächlich wirklich nicht so wichtig, weil ähm, ja es kommen immer die gleichen Sachen sozusagen, die dann gefragt werden. Was sind die
1: Top 3 der Fragen, die du beantwortest, wenn ist, du sagst zu Piloten ist schon mal
0: irgendwas, äh, ist dir schon mal irgendwas passiert, was Schlimmes? Okay, so und das ist eins. Und?
1: Ist ja schon mal Schlimmes hier. passiert. Nein. Also es können ja auch knifflige Situationen sein. Es gibt mal so Situationen knifflige sein. Situationen,
0: so ein oder zwei, aber es ist, es ist nie wirklich so, dass ich mhm. gesagt habe, oh Gott, wie schrecklich war das. Mhm. Also auf keinen Fall. Ich war mal bei Kyrill unterwegs, aber auch das war sozusagen nicht so, das dass ich gedacht habe, ist nicht Kyrill, es war dieser eine Sturm vor, ich weiß nicht mehr wann Kyrill war, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Ja. In sehr heftiger Sturm und da waren wir fliegerisch unterwegs, aber wir hatten immer ja das Glück letzten Endes, dass wir, in München lag der Wind direkt auf der Bahn, Berlin sind wir vor dem vor der Gewitterfront reingekommen, hm. so dass es eigentlich gar nicht so dramatisch war. Ich muss aber sagen, ich hätte da auch, wenn ich gedacht hätte, das wird mir jetzt zu knifflig oder so, auch gesagt, okay, ich steige aus. Hm. Die Auswahl hat man immer.
1: Das heißt, du kannst als Pilotin auch gegen das Wirtschaftliche Interesse der Airline sagen, diese Verantwortung übernehme ich nicht, das hier ist mir zu windig, ich möchte nicht für die 180 Leute, die hinten drin sitzen, verantwortlich sein in diesen Umständen.
0: Ja, kann ich. Definitiv.
1: Wird es respektiert oder gibt es gibt's darüber, gibt es einen gewissen Druck dagegen auch zu sagen, so, nee, macht das nochmal mit, fliegt nee, nochmal Also,
0: in unserer Firma wird es respektiert, hm. ähm, weil auch ganz klar ist, dass wir sozusagen, also, man ist ja verantwortlich für diesen Flug, hm. auch vom Luftfahrtbundesamt tatsächlich. Du persönlich? Ich persönlich auch, ja, nicht mhm. die Firma. Und wenn ich sozusagen sage, nein, ich fliege nicht, dann respektiert die Firma das auch, äh, weil sie auch sagt, okay, sie sind gut ausgebildet und wenn das so ist, dann scheint es gefährlich mhm. zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn jetzt jemand... Sag ich mal, jede Woche ein Flugzeug stehen lässt oder so aus irgendwelchen okay, Gründen. Gut, das ist eine anders, ja, das ist das ein Extrem, auch. sozusagen. Mhm. Aber ansonsten. Äh,
1: also wenn man Verdacht hat, die Veran Pilotin hat Flugangst, genau. dann bleibt man vielleicht auch so, wir müssen über den Beruf genau. reden. Ne? Aber ansonsten ja?
0: sind wir dafür verantwortlich, auch mhm. zu sagen, nein, das machen wir nicht.
1: Was ist Frage Nummer zwei, die immer kommt?
0: Fällt mir gerade nicht ein, muss ich ehrlich sagen.
1: Irgendwas mit Urlaub oder viel Geld oder so?
0: Ja, ja, viel Geld. Viel Geld kommt auch, dass man viel verdient. Das definitiv. Und dass man viel verreisen kann.
1: Aber ist es noch attraktiv, viel zu verreisen, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist?
0: Ich sehe ja nichts von der Welt, ich komme ja immer wieder raus.
1: Ja, aber ich kenne das ja auch, wenn ich äh, viel, bei mir sind es eher die Züge, in denen ich dann rumsitze und ähm, in irgendwelchen mittelgroßen deutschen Städten mich bewege und dann freue ich mich am meisten auf die Couch und will ja nicht den nicht nächsten Wochenende dann noch nach Madrid fahren oder sowas.
0: Ja, das ging mir früher so, als ich als wir wirklich diese Ketten geflogen sind und mhm. ich unterwegs in Hotels war und immer mit gepacktem Koffer unterwegs war, da wollte ich tatsächlich nicht mehr in Urlaub fliegen. Da wollte ich auch keinen Koffer mehr packen, da wär, war, bin ich am liebsten zu Hause geblieben. Inzwischen. fast
1: tragisch, oder?
0: Ja, ist es eigentlich auch. Inzwischen durch diese punkt zu punkt Fliegerreise, ja. dass ich eigentlich jeden Tag zu Hause bin und halt mal nur Frühschicht oder Spätschicht hm. habe, sowas, gehe ich auch gerne wieder in Urlaub.
1: Aber erzählst du gerne, dass du Pilotin bist oder ist es auch vielleicht manchmal, dass du sagst, ich habe da gar keine Lust drüber zu reden?
0: Äh, manchmal habe ich keine Lust drüber zu reden. Also ich erzähle, ich bin es nicht jedem sofort auf die Nase, sozusagen, den ich kennenlerne. Warum das? Ähm, einfach, um ja auch ganz normaler Mensch zu sein und nicht diese ganzen Fragen, die dann immer mhm. wieder kommen, beantworten zu müssen, sondern einfach. Ich rede ja auch gerne über andere Sachen. Ja. Und äh, für mich ist es ja langweilig, jedes Mal die gleichen Fragen zu beantworten.
1: Was sagst du dann, wenn du nicht sagst, dass du Pilotin bist?
0: Dann sage ich manchmal, dass ich Busfahrerin bin, was ich früher auch mal gemacht habe.
1: Das war einer der Jobs, den du gemacht hast, um das Piloten, die Pilotenausbildung zu finanzieren. Du bist Busse gefahren.
0: Genau, ich äh, habe durch Zufall. Ähm, ich habe vorher einen anderen Job gemacht. Das war ähm, Geldtransport. Das habe ich auch durch Zufall erfahren. <lacht> das ist du ein Geldtransportin,
1: Geld Geldtransporterin Transport und Bus und, 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 und Straßenbahn und dann Pilotin
0: und dann Pilotin.
1: Das ist genau. ja fast wie so ein Kinderwimmelbuch. Das sind so die, die wie so. Ein, <lacht> kennst du diese Bücher, wo so eine Stadt zu sehen ist, ja. wo so ganz viele Berufe dann erklärt werden in einer, in ja. einem ja. Bild und ja. In, auf allen Positionen sitzt du. Ja,
0: wäre ein bisschen langweilig für dich. Aber
1: Geldtransporterin, das, da kriegst du noch mehr Fragen wahrscheinlich, wie das war.
0: Das erzähle ich meistens nicht. Bus- und Straßenbahnfahren, das ist gut. Da das, da kennen sich alle aus, da hat keiner Fragen sozusagen.
1: Ist das so? Passieren ja, nicht fast die so. interessanteren Sachen mit irgendwelchen wild gewordenen Passagieren und Leuten, die einen vor vor's Fahrzeug springen und sowas? Ja,
0: Leute, die vors Fahrzeug springen oder Autos, die einfach abbiegen. Also ich habe mit ja. der Straßenbahn mal einmal einen Crash gehabt sozusagen. Da hey. ist, äh, der hatte eigentlich eine rote Ampel zum Linksabbiegen und ich war auf diesem Hochgleis und kam ja. an und äh, die Ampel geradeaus hat aber grün bekommen und er hat nur grün gesehen, ist gefahren und wenn man mit der Straßenbahn ankommt, mit diesem eindimensionalen Gerät, kann ja. man ja nur noch bremsen, mehr kann man nicht und dann warten, bis man einschlägt. Und so war das dann auch, also ich bin dann in das ja, Auto stimmt. mit der Straße Nein, du kannst ja nichts ja. machen. Du kannst ja weder links noch rechts ziehen. Bin in das Auto rein und dann mit schlotternden Knien raus und habe geguckt, ob der Mensch da drin noch äh, halbwegs lebt. Und er ist aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, ganz ausgestiegen. Das war eigentlich mein. Mein aufregendstes Erlebnis, das war nicht bei der Fliegerei, sondern beim Straßenbahnfahren. Das ist, das
1: ist eigentlich fantastisch auch. So, auf der Spannbreite zwischen Bus und Airbus, wir ja. sagen, der, der aufregendste Moment, der war in der Straßenbahn. Magst du, wenn die Leute klatschen?
0: Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Ja? Ja. Also es wird ja auch kaum noch geklatscht. Ganz, in ganz, ganz seltenen Momenten wird noch ja. geklatscht. Oder ich habe das Gefühl, wenn es so ein Anflug war, der sehr wackelig für die Leute war mhm. und man dann gelandet ist, dann lassen die Leute so mit dem Klatschen so ihre ihre Angst sozusagen raus ja. mit diesem Klatschen. Aber ich finde es in Ordnung, aber es ist mir auch relativ egal.
1: Du hast gerade gesagt, dass das für die Leute wackelig war. Heißt es, wenn es hinten wackelt und ich das Gefühl habe, Hoppla, das fühlt sich nicht ganz so. Geschmeidig an wie sonst. Das heißt nicht, so, ob das gefährlich oder ungefährlich ist, es sind nur spezielle Wetterlagen. Oder kann ich quasi durch mein subjektives Bauchgefühl, merke ich dann hinten schon, ob das heute sicher war oder ob es ein bisschen rumpliger er war?
0: Also sicher war es bestimmt so oder so. Ja. Sonst würden wir ja gar nicht dann losgehen. Ja. Äh, rumpliger sozusagen, äh, so diese Stürme oder so, sind schon anspruchsvoller hm. im Flug. Gerade in den letzten Momenten, wo es zur Landebahn geht, da muss ja alles mhm. sein, aber wir haben ja immer einen Ausweg.
1: Ja, also kannst du immer Einmal hochziehen. die Hebel
0: nach vorne legen und durchstarten und das ist für uns mhm. auch mental, also bei uns endet die, Land die Landung nie mit der Landung, sondern mental im in unserer Gedankenwelt endet eine Landung immer mit äh, durchstarten.
1: Das heißt, eigentlich ist es kein Angstmoment, weil du immer weißt, ich kann immer einen zweiten, dritten Versuch machen. Genau. Wenn es jetzt nicht so funktioniert, niemand zwingt mich jetzt dieses Ding irgendwie runterzukriegen. Nee, genau,
0: wenn ich merke, okay, ich kriege das hier nicht runter, dann fliege ich halt woanders hin und hm. krieg's es runter. Und wenn ich zum Beispiel merke, okay, im Norden Deutschlands ist jetzt Sturm, hm. aber im Süden ist gutes Wetter, dann tanke ich halt noch so viel mit, dass ich, wenn es nicht klappt, im Norden in den Süden kann.
1: Verstehe, also eigentlich kann ich mich darauf verlassen, dass die Landung nur dann stattfindet, wenn die Rahmenbedingungen wirklich sicher sind, weil es gar keinen Zwang gibt, das jetzt sofort zu machen. Dann genau. dauert es vielleicht mal eine Viertelstunde länger oder eine halbe Stunde. Aber das ist das Schlimmste eigentlich, was normalerweise passieren kann.
0: Genau, richtig. Also man würde nicht das Ding einfach reinprügeln.
1: Du hast eingangs erzählt, dass ähm, als du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Pilotin zu werden, dass es für Frauen noch gar nicht vorgesehen war. Wie hat sich das denn für dich verändert? Hast du heute das Gefühl, du bist da richtig angekommen oder ist es noch sehr stark so ein Männerbusiness mit auch vielleicht Flogenheiten, bei denen du merkst, Du gehörst da nicht dazu oder ist das quasi offen und angenehm?
0: Mir gegenüber ist es schon sehr offen und auch angenehm, weil ich schon lange dabei bin und auch ja, respektiert bin, aber ähm, grundsätzlich ist es schon noch ein Männerverein hm. und ein Männerbetrieb, das muss man schon sagen. Also und ich glaube auch, dass viele Kollegen, also es gibt auch noch nicht so viele Frauen, es wollen offensichtlich auch nicht so viele Frauen tatsächlich machen hm. und äh, dadurch glaube ich, wird es auch immer so ein bisschen so ein Männerbetrieb bleiben.
1: Wenn du eine der ersten Frauen warst, die in diesen Beruf eingestiegen sind und das scheint mir vom Zeitrahmen ja schon so hinzuhauen, wenn du sagst, dass du das am Anfang gar nicht konntest, hattest du den Eindruck, du kommst da in eine Welt rein, die für dich nicht gemacht ist?
0: Ja, anfänglich schon ein bisschen. Also an, anfänglich auch, was so die Ausbildung und sowas anbelangte mhm. in meiner ersten Firma, war es wirklich so, wo ich dachte, wo bin ich hier? Also ich habe vorher selber auch durch mein Studium in Literaturwissenschaft eine Qualifikation für Deutsch als Fremdsprache beim Goethe-Institut gemacht. Und auch so ein bisschen gelernt, Pädagogik und sonst was, das mhm. war da überhaupt nicht. Das war so fast schon militärisch oder so, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie soll man so lernen, mhm. wenn man hier nichts eigentlich nichts erklärt bekommt, aber ja. irgendwas machen muss und gar nicht weiß, wie man es machen muss und keiner sagt einem richtig, wie man es machen ja. muss. Das war also zu der Zeit schon schwierig, wo ich auch gedacht habe, okay, Jungs gehen da vielleicht anders ran. Ja. Und haben dann es da etwas leichter oder ich dachte auch am Anfang auch schon in der Flugschule, du bist die absolute Loserin. Die fliegen hier alle schon, können das toll, schon nach irgendwie der fünften Stunde und du bist immer noch hier, hast immer noch Probleme. Letzten Endes irgendwann, als ich lange genug dabei war, hat sich rausgestellt dass die haben einfach nur erzählt. Das hat also alles Macho gar nicht Bluff, gestimmt. Ne? Macho Bluff, ja. genau. Und in dem Teil habe ich nicht so mitgespielt sozusagen, weil ich das auch... Ja, nicht wusste, wie es sein mhm. soll und da habe ich auch keinen Bock drauf auf sowas, aber da bin ich auch heute immer noch ehrlich und sage, was wirklich Sache ist mhm. und nicht irgendwie, ja, ja, nach der dritten Flugstunde habe ich schon eine tolle Landung hingelegt oder mhm. so.
1: Wenn heute junge Frauen auf dich zukommen würden und sagen so, ich würde gerne Pilotin werden, aber mich halten Dinge davon ab, hast du das Gefühl, du kannst ihnen irgendwie Ratschläge geben, also angefangen von lass dich nicht einschüchtern bis ja, ist es ein Männerverein, damit muss man ein bisschen zurechtkommen, aber man kann es auch ändern?
0: Ähm, wenn also ich würde erstmal prüfen, ob es wirklich ihr ihre Berufung ist, Pilotin zu werden, und würde dann auch, äh, merkt man das denn, ob man es wirklich will, ob man wirklich sagt, ja, das ist es, was ich will, hm. dafür bin ich bereit, viel zu investieren, auch mal nachts zu arbeiten oder hm. sonstiges. Also wirklich zu sagen, ja, kannst du dir was anderes vorstellen, wenn dann kommt, ja, das und das würde ich auch auch genauso gerne machen, dann würde ich sogar eher von dem Beruf in der Zwischenzeit abraten. Weil die Entwicklung glaube ich schon so geht, dass äh, irgendwann werden die Flugzeuge auch mit von unten gesteuert werden mhm. und äh, das, das ganze Berufsbild wird sich sehr stark ändern, vermute ich und nicht zum Positiven hin.
1: Das heißt, dass du nur noch Flugmanagerin bist, aber eigentlich den eigentlichen Flug... Den kann ja der Autopilot machen. Und du bist aber für alle anderen Dinge vor, der, vor dem Start und nach der Landung zuständig.
0: So ein bisschen. Und das ist ja. auch unter, wir fliegen ja schon noch. Also, selbst wenn der Autopilot fliegt, müssen wir die Sachen eingeben mhm. oder sowas. Das wird irgendwann kommen, dass unten jemand sitzt, so wie die Drohnen halt in mhm. der Zwischenzeit Klar. fliegen und das ganze Ding steuern kann. Und oben sitzt noch jemand, einer da nur noch, zur Sicherheit drin. Mhm. Und der darf dann ab und zu wahrscheinlich mal eingreifen, wenn irgendwas nicht funktioniert. <lacht>
1: Das ist dann wirklich ein Stück weg von den Traumvorstellungen, die man hat. Ne? Definitiv. Viertelstunde Wendezeit.
0: Also, genau, da, also, da würde ich es nicht mehr machen wollen. Und äh, wenn dann je eine junge Frau sagt, okay, das äh, ist trotzdem ihre Berufung, dann würde ich sagen, ja, mach es. Das wirst du schaffen und äh, genau, und es ist immer noch trotzdem ein bisschen Männerberuf, aber sie hat ja dann nicht mehr so viel mit den Männern zu tun, sie sitzt <lacht> ja dann <lacht> alleine da vorne.
1: Also Maschinen statt Männer, ja. <lacht> genau, ja. Hast du Lieblingsflughäfen?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich habe Flughäfen, an die ich nicht gerne fliege.
1: Was sind doofe Flughäfen?
0: Zum Beispiel Samos sind wir früher angeflogen. Mhm. Das ist eine ganz kurze Bahn, ist ein ganz komplizierter Anflug mit viel Wind. Der, ist einfach, man braucht einfach sehr lange sehr viel Konzentration. Mhm. Und äh, das ist einfach anstrengend, während so Flughäfen wie... Alles in Deutschland und auch im Grohe in Europa, die ganzen großen Flughäfen, hm. das sind bestimmte Standards, die fliegt man ab. Das ist nichts Aufregendes sozusagen.
1: Aber du hast jetzt auch nicht diesen Nervenkitzel, dass du sagst, ich weiß nicht, beim Oldtimer fahren in Serpentinen, gibt es ja diesen Reiz zu sagen, das ist noch eine wirklich eine Herausforderung, das kann nicht jeder, das muss man irgendwie sich auch ein bisschen erarbeiten, dass du sagst, es macht total Spaß mit der Berufserfahrung die du hast, dann auf einem kurzen Inselflughafen zu landen. Das ist dann eher nervig, weil es anstrengend ist, aber nicht so ein Kitzel, der dir Spaß macht.
0: Das hatte ich als Co-Pilotin. Oder ja. First Officer. Das ist auch gut so. Also ich glaube, das ist auch insgesamt gut so. Und das haben auch die meisten. Man muss ja als sozusagen als First Officer Erfahrung sammeln. Hm. Und da ist natürlich jede Sache, die nicht so Standard ist und hm. aufregender ist, natürlich super, um Erfahrung zu sammeln. Und da will man auch ganz viel und auf ganz aufregende Plätze und dieses und jenes sehen. Wenn man nachher sozusagen Kapitänin ist oder wie das so schön heißt, Pilot in Command, trägt man ja die komplette Verantwortung für diesen Flug und dann, Und dann ist ich der keine langweilige Aufredung Flug ja, der das beste Flug.
1: Ich. Das ist quasi der Unterschied, ob ich mit einem Rennwagen unterwegs bin oder ob ich der Busfahrer bin. Und als Busfahrer möchte ich auch keine spannenden Strecken haben, sondern genau, entspannte genau, Strecken.
0: Genau, möglichst eine große Straße mit keinen Leuten drauf am ja. besten als Busfahrer. Ja.
1: Fliegst du privat noch gerne?
0: Wenn ich irgendwo hin muss mit dem Flugzeug, fliege ich mit dem Flugzeug. Aber ich habe ja. tatsächlich auch ein Wohnmobil. Und äh, in Europa fahre ich auch gerne viel mit dem Wohnmobil, da habe ich gleich mein Bett dabei und alles dabei und äh, da muss ich auch nicht unbedingt ins Flugzeug steigen.
1: Und du siehst viel mehr von den Gegenden, in denen du vorbeikommst, ohne dass so die das Ziel sind. Ne?
0: Genau, der, da ist auch der Weg das Ziel.
1: Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Heute zu Gast bei Frisch in die Arbeit war die Pilotin Chanel. Vielen Dank.